0: puisqu'on a eu le tirage au sort des quarts de finale et on va pouvoir débriefer tout ça Jingle Le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League a donc été tiré la semaine dernière. On connaît d'ores et déjà les affiches avec deux parties de tableau complètement opposées on a envie de dire. Une partie dans laquelle on va énormément se neutraliser entre grosses écuries européennes et une partie bah, quasiment italienne hein, j'ai envie de dire. Partie Serie A avec Milan face à Naples Benfica face à l'Inter. On peut avoir donc une demi-finale potentiellement 100% italienne et avoir quoi qu'il arrive un club italien en finale. Dans ce côté gauche le Real Madrid va affronter Chelsea pour une revanche de la saison dernière et désormais un match qui est devenu un classique. Et enfin, l'énorme match entre Manchester City et le Bayern Munich. Zach, j'ai envie de te demander, oui. quelle est ton affiche
1: coup de cœur parmi celles-là Ah bah là, c'est City-Bayern Ouais. ah City-Bayern tous les jours City-Bayern tous les jours pour la simple et bonne raison que déjà il y a ce qu'il faut de storyline Guardiola qui retrouve son ancien club mm -hmm. Cancelo machin nan, nan, tout ce qu'on veut euh, City qui retrouve des couleurs ces derniers temps qui marque beaucoup le Bayern qui s'est amélioré défensivement mais qui du coup a quand même à des moments chez ses offensifs quelques méformes notamment du côté de Sané du côté de Niabri. donc ça va être assez intéressant de regarder cette opposition moi je trouve vraiment que c'est celle qui me fait vraiment le plus kiffer mais là regarde quand on regarde les quatre matchs franchement là à l'heure actuelle moi Perso, tu swaps juste Milan et Benfica et j'ai un niveau de hype infini. Ah, Napoli, Benfica, les deux équipes surprises qui jouent putain de bien et qui marquent là les buts, j'aurais kiffé dès l'écart. Et le quart final. et je vous le disais la semaine dernière, pour ce que ça représente assez ces Milan-Inter en quart de finale de LDC, j'aurais surkiffé. Bon, maintenant, c'est pas le cas. Tu m'as demandé ma préférée, Manchester City-Bayern. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. Ok, ok.
2: Sipion, tu as préféré ah, je ne vais pas faire le hipster en disant Benfica Inter, même si ça fait partie de ces équipes euh, coup de cœur de la saison, euh, Benfica, qui nous <rire> régale. Euh, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que le, le City-Bayern, il y aura tellement d'enjeux dans ce match. Euh, ça va être un, un, un niveau de, de tacticien, de défense, euh, Allende, euh, qui est dans une forme incroyable à voir comment il va revenir de la trêve internationale. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est une affiche où, où ça pétille. Mais même, tu vois, un Real-Chelsea, parce que évidemment le Real est, le Real est, est favori, il n'y a pas de souci. Mais ce Chelsea-là, qui a plus rien à perdre qui mise tout sur avec des champions qui a envie avec toute, toute son équipe où ils ont investi 600 millions d'euros. Voilà quel genre de match fou! Parce que finalement, les Real Chelsea ces derniers temps ça nous a toujours proposé des scénarios un peu fou quoi.
1: Ouais, c'est vrai, mais moi Real Chelsea j'y mets quasi la même analyse que j'avais dit pour Real Liverpool, c'est à dire que pour oui, moi, Chelsea non, a je... des manques et des zones où ils vont où ils sont faibles qui vont les empêcher d'être vraiment crédibles pour poser souci au Real, c'est l'analyse que j'en fais pour moi. Real-Chelsea, le Real est vraiment très au-dessus. Je ne vois pas Chelsea poser de grands problèmes. Après, bon, hashtag Analyse, ça se trouve, je me trouve complet, mais je le pense.
3: Bruce Bonjour. La rencontre du, du Milan, c'est en priorité, ou il y en a peut-être oui, bah, qui est encore plus succulente Bah, forcément. Après, je dis pas que c'est la plus belle affiche sur le papier, mais moi, c'est sûr que c'est une affiche bah, que je vais kiffer. Enfin, j'espère. J'espère, parce que bon, ça peut tourner aussi au fiasco quand tu vois la forme des deux équipes. Après, c'est une autre compétition. On verra. Les deux équipes se connaissent. J'espère que Milan, en tout cas, fera bonne figure et sera encore en vie, on va mmh. dire, après le premier match, pour essayer de faire douter cette équipe du Napoli. Ça va être compliqué quand même, parce que c'est une des équipes les, les plus fortes cette année en Europe tout court, peut-être la plus impressionnante, et c'est vrai qu'ils ont une partie de tableau où ils sont favoris, donc on peut les retrouver en finale. Après, c'est vrai que le City Bayern va être, bah, va être fou, quoi. j'ai hâte de voir ça, parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et après, bon, je suis un peu d'accord exact, mais pas complètement, je, je vois le Real un peu favori, mais je pense que Chelsea va quand même poser des problèmes moi, au Real. Vraiment Ouais, je pense. C'est que
1: moi, vraiment, j'ai du mal à imaginer parce que j'ai encore regardé Chelsea ce week-end. Il y a du mieux. Ouais, mais... Il y a du mieux. Genre C'est-à-dire qu'en attaque, il y a un peu plus d'appels. Tu vois un petit peu euh, les ailiers, il va avoir le retour de Kanté. Mmh. Kovacic est vraiment en forme. Enzo est bon. vois Félix a marqué, tu vois. Mais je, je trouve vraiment que ce soit genre au milieu ou même sur les attaquants, il leur manque déjà, mais de... Ouf, ce capital finition. Oui, alors ça, je suis d'accord. 8 oui. milliards d'occasions pour espérer un truc, t'as l'impression. Et puis à côté de ça, dans les autres zones du terrain... Défensivement, ils ont du lourd sur le papier mais c'est pas non plus irréprochable, Koulibaly se mange. Un.
3: <rire> ouais, là il s'est fait un coup de rein, ouais, c'est voilà. effrayant. Est
1: et voilà euh, et voilà, Kepa a fait un peu une gogolerie après, bon, ce qu'on disait hier dans mon chat, Kepa est en forme ces derniers temps et tout d'accord, mais voilà, je sais pas, je vois pas trop de la même manière que pour les mêmes raisons que je voyais pas Liverpool poser de grands problèmes au Real et ça a pas été le cas malgré le, le match aller au tout début, je vois pas Chelsea poser de grands soucis au Real. Après, bon, je me trompe peut-être, c'est le call
2: cool. Si puis on parle un petit peu de cette rencontre entre l'Inter et de Benfica, quels sont les les clés de ce match tout simplement. Bah c'est comment l'Inter va réussir à, à contrer un peu Benfica qui a un jeu collectif hyper séduisant avec euh, João Mario, David Neres, Gonzalo Ramos. Même malgré le départ Denzo Ferrandez pardon à Chelsea, mm. ils ont trouvé un superbe équilibre au milieu de terrain Florentino Luis qui a d'ailleurs été appelé dans la, dans la première sélection de, de Roberto Martínez.
1: Prêté à Monaco et qui a rien fait là-bas.
2: Ce problème c'est que tu vois c'est des joueurs des fois quand ils sont dans le portefeuille de, de Mendes des joueurs tu vois, qui sont prêtés un petit peu à droite à gauche qui n'ont pas de projet sportif et là pour le coup il est revenu à la maison il est bien encadré et surtout je pense que Roger Schmidt c'est un, un coach qui s'est driver les jeunes talents qui s'est dit ok toi je vais t'amener là euh, fais moi confiance on va arrêter tu vois, les prêts à droite à gauche et honnêtement c'est vrai qu'il fait une très très bonne saison que, lui,
1: oui. On parlait de Wonder Kid FM. lui c'était un gros Wonder oh, oui. FM,
2: hein. oh oui il n'a euh... ah, pas été appelé ah, bah, mince j'ai dû confondre avec un autre joueur je, 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 je me suis en, enflammé alors oui <rire> mais en tout cas <rire> il, est pas, il est vraiment pas loin de la sélection A euh, portugaise quoi qu'il arrive et euh, non c'est une Inter je pense qu'on va parler peut-être dans le Tour d'Europe mais c'est un, une équipe de l'Inter Milan qui est un peu malade quand même ouais. qui malgré voilà, un un l'Aotaro, qui n'arrive plus du tout à jouer à poser des problèmes collectivement et Inzaghi un petit peu voilà, ne trouve plus de solution j'ai l'impression qu'elle est en dents de scie non okay. mais
3: c'est de la folie c'est ça, ça depuis, depuis plusieurs années cas, hein. du ils ont tapé Naples 3 en faisant un super match je ne mets, je mets, je mets pas Benfica favori contre l'Inter moi perso. Je mets quasi du 50-50 ou quoi. Je pense que tout, beaucoup vont mettre Benfica favori. Cette équipe, en fait, comme, le dis, euh, comme vous je le dites... Tu crois que Benfica est favori Je pense que dans, dans le regard des gens, je pense que si tu prends la moyenne, ils seront légèrement favoris. Je peux me tromper, mais c'est l'impression que ouais. j'ai. Vu ce qu'a montré Benfica pendant tu sais, ils ont fait bonne impression et tout. Après, l'Inter, c'est une équipe, tu ne sais pas sur quel pied danser avec eux. Ils peuvent vraiment poser des à n'importe qui. Et si c'est un jour bon pour eux, ils peuvent faire mal, je pense, à Benfica. Après, voilà, il va y avoir match pour moi, c'est quasi du 50-, -50. Mais Inter, je m'en méfie quand même parce que, ah ouais. y a, encore une fois, il y a de la qualité
0: niveau bouc hein, c'est genre un 75 Benfica et deux Inter donc euh, un ouais. petit peu ouais, euh, léger ouais, avantage voilà, du côté de, de Benfica je pensais pas je pensais pas que ça serait que ça serait comme ça on, on va parler peut-être avec vous messieurs de cette rencontre également entre Milan et le Napoli euh, Zach oui je pense qu'on a quand même cette équipe napolitaine qui est peut-être l'équipe que personne n'a envie de prendre tant le football offensif pratiqué et, et bah, on a envie de dire mirobolant flamboyant ouais, ouais. on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette équipe de Naples et est, on est toujours agréable surpris
1: en fait maxou avec nous il a dit un truc intéressant il a dit que pour lui c'était c'était pas forcément une bonne chose pour le napoli de pouvoir être sur une partie de tableau avec des équipes qui les connaissent
3: bah oui mmh.
1: c'est un argument qui s'entend parfaitement et il euh, n'y a pas de souci avec ça moi à l'inverse je pense et vu le Napoli vu la machine que c'est que le fait que le Napoli connaisse aussi ses adversaires ça lui met un avantage assez gros parce que moi oui, à l'inverse je pense que pour oui. arrêter le Napoli il faut une équipe avec une grosse XPLDC qui puisse les taper à l'XP parce qu'à l'heure actuelle le Napoli sont très forts mais ils manquent d'expérience LDC. Dans leur groupe, si je pense que tu fais le cumul de matchs en LDC, ne serait-ce qu'entre eux, alors déjà, on est sur très peu, mais alors au global, euh, tu regardes Kvara, Ozimen, oui. même après derrière, Zielinski, Zambo Anguissa, Kim Minje, euh, Di Lorenzo, Meret et tout. Donc là, là, j'étais sorti quasiment la moitié de l'équipe titulaire. Ce pas des joueurs qui ont une expérience LDC de baiser. Euh, genre, oui. Et surtout, l'expérience des quarts, des demi. Alors là, vraiment, on est sur encore moins, tu vois. Et donc pour, pour moi, c'est le genre d'équipe genre flamboyante mais qui se fait taper ou par des joueurs qui ont l'habitude un petit peu de ce genre de contexte pour poser un peu de problème et là du coup on parle Bayern on parle tu vois Real peut-être City d'une moindre mesure parce que City même si on aime bien dire qu'il choke ces trois dernières saisons c'est quand même finale demi demi donc on peut dire que c'est un habitué les derrière les carrés et donc du coup bah pour moi ça aurait été une équipe comme ça là à actuelle avec une équipe face à Milan Milan qui a l'air d'avoir des soucis qui avait l'air d'avoir trouvé quelques solutions avec la défense à trois mais ça a l'air de redevenir un petit peu Brink Ballon je vois pas trop Milan sans sortir ce rouleau compresseur. En, tout en, en reconnaissant que je ne suis pas celui qui regarde le plus le Milan non plus je regarde beaucoup le Napoli, un peu moins le Milan mais Napoli me fait une très forte impression et pareil à côté si ça devait affronter l'Inter en demi, donc en fait pour moi carrément en mouillant un peu, si Napoli devait faire Milan et Inter en demi, euh, pour moi Napoli en finale, parce que je ne pense pas que le côté haute compétition machin changerait quelque chose par rapport au rouleau que c'est, je pense vraiment qu'ils ont un ascendant psychologique sur les autres équipes de leur, de, de leur championnat qui est trop élevé en fait par contre, après derrière, face à une grosse là, ça aurait été intéressant, et donc c'est pour ça que le... pour moi ce tirage du Napoli il est un peu est tronqué. Ça les aide bien,
0: oui. Est-ce est -ce que c'est pas le pire tirage peut-être pour, pour cette équipe du Milan? AC qui va peut-être faire un petit complexe d'infériorité face à une équipe napolitaine qui est en train de, de tout écraser sur son territoire. Est-ce que on préfère pas jouer une équipe de l'extérieur qu'on suit peut-être un petit peu moins plutôt qu'une équipe qu'on a eu l'occasion de jouer plusieurs fois dans la saison?
3: Non, pour moi, Milan a le meilleur tirage, c'est pas de jouer Naples. Quel meilleur tirage C'est d'éviter pour moi les trois équipes qui sont très fortes en ouais. ce moment City, Bayern, Real. Ouais, logique,
1: dans un sens, c'est aussi. D'être ouais. dans
3: une partie de tableau, parce que si on se positionne côté Milan et toutes les équipes en bas, tu voulais éviter les, les trois gros qui sont en haut et peut-être Naples en quatrième ou quoi, mmh. tu vois. Donc il y a déjà cette chance, entre guillemets. Après, il faut bien jouer des très bonnes équipes et des top équipes au bout d'un moment. Là, ça tombe là. Et moi, par contre, je pense que voilà, les équipes se connaissent. Milan aussi connaît Naples. Ouais,
1: ils s'affrontent en Serie en plus, mmh. 10 jours avant. Ouais, ouais. <rire>
3: j'espère que Nap ouais. va faire tourner
1: bah, Nap bah, peut alors se que le permettre alors que vous permet. vous devez encore euh, bah, mettre titulaire à chaque match c'est compliqué
2: c'est de pour le Milan là, niveau le, le
3: truc c'est que de toute façon si on avoir une chance contre Naples hein, chaque analyse il faudrait retrouver un Milan qui est capable de très bien défendre comme ils ont su le faire pendant deux matchs contre Tottenham même si Tottenham on va pas se mentir c'est pas le jeu flamboyant de Naples mais il faudrait déjà très bien défendre ce qu'ils n'arrivent plus à faire et c'est ce qu'ils avaient réussi à faire pendant un moment. Il y a après exploiter les comptes côté gauche, Théo Hernandez Léo. Pour ça, il faudrait que Léo aussi soit plus Léo, en confiance.
2: Léo, depuis le retour de Coupe du Monde, c'est compliqué. Hein.
3: La seule chance, c'est que le côté gauche soit très fort et de profiter d'un de, peu d'espace. qu'on sait que Naples, c'est une équipe très joueuse, Mais pour ça, il faudrait être très fort défensivement. Et c'est vrai que Milan, bah, ils, ont, ils ont du mal. Donc, bien sûr que Naples est archi-favoris. Après, ça reste la Ligue des Champions. Milan... Même si ce n'est pas l'effectif le plus expérimenté en Ligue des Champions, c'est un club qui connaît quand même cette compétition. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai envie quand même un peu d'y croire, mais ça va être compliqué. Après, c'est un bon tirage pour, euh, pour Naples. Je pense aussi que cette partie de tableau du bas, c'est un bon tirage pour Milan, en tout cas pour espérer avoir une chance.
0: Voilà. Ok, ok, messieurs, on va pronostiquer pour les. C'est on n'a pas parlé de cette ouais, justement, c'est dans le pronostic que, que, que j'aimerais qu'on qu en parle un petit peu de cette rencontre entre Manchester City et, et le Bayern Munich. Euh, vos pronos et expliquez-nous un petit peu les arguments, pourquoi et, et les clés du, du match. On commence avec toi Zach.
1: Vas-y. J'ai mis le Bayern très serré, mais j'ai mis le Bayern, j'en parlais avec un viewer hier très fan du Bayern qui me confirmait une impression, c'est que le Bayern en championnat cette saison est pas ouf. Par contre en LDC, ils sont vraiment ils très sont très solides. Ils sortent de la poule de la mort. On rappelle Ils se buts tapent encaissés. Hein. L'Inter, ils se tapent le Barça, ils se tapent deux fois Paris et ils encaissent quasi pas de but tout le long. Mmh. Que des victoires presque. Euh, il me semble que des victoires, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et il me semble que c'est que des victoires. C'est de chercher un match je crois que
2: C'est Pilsen qui leur a marqué le plus de buts.
1: Oui, oui, oui c'est ouais, Pilsen les deux, qui crois, leur a marqué oui. le plus de buts. Euh, et pour l'instant, très fort. Euh, une grosse assise défensive, je trouve, assez impressionnante. Pour moi, ils ont un milieu de terrain qui peut tenir le choc du milieu de terrain de City. Je ne vois pas trop City leur mettre un 75% de possession et mmh. vous êtes dans vos 20 mètres, quoi, tu vois. Et pour moi, le seul facteur X du Bayern, pour moi, le, le vrai facteur X du Bayern, ça va être euh, l'état de forme de leurs offensifs. C'est-à-dire que Choupeau, avec tout le respect que je lui dois, pour moi, c'est pas lui, le facteur X, ça va être plutôt sur les ailes. Ça va être, du coup, euh, Niabri, ça va être Sané, ouais, mais ça on va être Mané, Sané, éventuellement. c'est pas ouf. Euh, et pas en forme hein. olympique, quoi. Et voilà. Et donc, comme vous le dites, t'as Mané sur le retour, et t'as Niabri, mmh. euh, qui, euh, qui est pas très bon, et, et Sané, qui est revenu dans sa meilleure forme de Tahiti Bob, euh, il est pas bon. Donc, du coup, franchement, ça va dépendre de ça. S'ils arrivent à être en forme, parce qu'à côté, il te reste quand même Moussiala, il te reste quand même Coman. On est quand même euh, mmh. affecté.
2: Je sais pas si tu vu, mais Moussiala s'est blessé. blessé. Il n'est pas là est pour blessé, la sélection mais... allemande. Il faut voir comment il récupère parce que ouais, ça va être dire... une des Mais clés, pour
1: ouais. moi, tu vois, voilà, c'est ça. Parce que pour moi, même si là, Haaland est revenu assez en forme avec quand même beaucoup de buts ces derniers temps, il euh, y a toujours cette question du est-ce que City va réussir maintenant dans un gros match à résoudre le problème qu'ils ont eu les semaines d'avant, à savoir connecter avec Haaland. Parce que ces derniers temps, Haaland avait aura... traversé les matchs à 8 touches ouais, de balle ouais. et demi, moins de buts, un, un, un impact mais minime. le Bayern c'est
3: pas une équipe qui défend Zach. Bah, donc il tu aura bien non mais est, je veux dire c'est pas une équipe ah. qui reste à 50 ouais. derrière ouais, ouais, je veux sûr. dire donc
1: là il aura des ballons
3: exploités tu sais dans la vrai. profondeur ou des incursions ils dire. ont
1: réussi à arrêter le meilleur joueur en profondeur du monde Bappé donc pour moi ouais pas mais peu. Il faut... Ils ont moins de
3: retour, moi. tu vois le PSG, c'est plus facilement prévisible quand même que City, tu vois ce que je veux dire C'est vrai C'est ça le truc. Vrai. Là tu peux vrai. pas juste je pense Focus
1: Kalen non plus que c'est plus rodé le jeu de City. Vrai. Mais que moi je le pense que mécano déjà -Upa mécano avait fait de bons matchs l'an dernier face à Aland quand il était à Dortmund, il me semble si j'ai pas de bêtises de souvenir. Alors là, je vois bien Upa mécano et De Lier être capable de bien le garder ouais. et de surtout l'équipe globale de du Bayern euh, couper les transmissions en gros. Voilà. Donc c'est c'est un avis après City ça reste une grosse équipe, ils ont pour moi ce qu'il faut pour sortir, mais ils ont toujours cette petite variable euh, des fois défensive, d'accord Et avec, euh, bien sûr, le capital gogolerie d'Ederson qui est euh, pas à euh, mettre... Euh, à sous-estimer. Voilà. Donc, euh, j'ai dit ce que j'avais à dire. Désolé, j'ai beaucoup... Non, non, t'inquiète. Non, Zach a
2: parlé d'un facteur X pour, pour le Bayern. Côté City, au-delà... D'Ederson, qui est quand même un, un point faible, c'est évidemment les choix de Gordiola. Comment est-ce qu'il va jouer cette confrontation Parce qu'on sait qu'il est capable à tout le monde de sortir une compo un petit peu aléatoire. Et forcément, je me demande comment est-ce qu'il va utiliser Mares. Est-ce qu'il va compter sur lui dès le début Parce que c'est le genre de joueur dont tu as besoin sur ce genre de confrontation, je pense. Il ne faut pas compter que sur la relation de Bruyne et de, bon, de Mares hein. est quand même très très bon souvent dans ce genre de configuration. Ouais. Et tu vois, je suis persuadé qu'il va le mettre sur le banc. Et euh, il va peut-être démarrer la, 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 le match avec un barreau s'il va excentrer. Il est capable de ça. Donc C'est trop drôle. De, de quoi les choix
3: des non fous. mais oui pff. genre Parce vraiment Maris sur une
1: euh, forme de fou bench complet qu quatre restandard. fois sur le banc bam ah, il, a, la, la la
3: sanction. Mais, il a bien sorti à Londres à la 60ème qui pouvait péter un record un truc historique donc à partir de là avec lui pfff on a compris hein. mais, mais, mais quoi qu'il arrive c'est vrai
2: que ce, ce Bayern là euh, la, la différence par rapport au champion est très intéressante c'est vrai que c'est une équipe qui contrôle bien mieux son tempo et même un Stanisic tu vois qui était un latéral euh, on va dire un, un joueur intéressant mais qui n'était pas non plus un, un, un foudre de guerre et là pour le coup en configuration avec des champions j'ai adoré son match contre, ouais, contre le libre. PSG vraiment il a su bien gérer oui, Mbappé, oui, oui, oui. bien gérer Messi donc euh, ça ne m'étonnerait pas que Nagelsmann parte sur exactement la même équipe que face au PSG la seule différence évidemment état de forme de Mousiala. est-ce euh, que Manet va pouvoir revenir à 100% par rapport à Choupeau. Ça va être un petit peu les clés pour
0: ce Bayern. Ça va être Manet,
3: pour être à 100%. c'est ce que je me dis, je pense qu'il partira avec pourra Choupo Il va servir, mais ça va être compliqué. Du coup, ton pronom qualification Bayern. Bayern, OK. Bruce euh, Moi, je partais un petit peu aussi sur, euh, sur le Bayern, mais je sais pas, euh, plus ça avance, plus je suis en train d'hésiter, ça s'équilibre. Du coup, euh, pareil, toi aussi ouais. Après, c'est peut-être parce qu'on voit de machin et tout, tu vois ça te fait hésiter, tu vois la forme qu'il a. Après, de bas, je partais sur un léger ascendant Bayern, mais, mais je pense que, ouais, le City a quand même les trucs pour, pour les inquiéter, parce qu'Allende, il peut foutre le bordel dans la profondeur s'il si, si est trouvé, etc. Et encore une fois, c'est une équipe qui ne ferme pas le jeu, le Bayern. Donc voilà, après, il y a quelques faiblesses. C'est Guardiola, pareil, vas-y, Sipion, on a raison. Guardiola, en fait, j'ai perdu confiance en lui depuis un moment en Ligue des Champions. Je vais rester sur le Bayern parce qu'il va bien nous faire un truc un peu bizarre encore. Okay. En fait, c'est ce facteur Guardiola. J'ai l'impression qu'avec lui, tant qu'il ne se mettra pas en tête de garder une certaine cohérence en Ligue des Champions machin, et pas faire des choix chelous, moi, ce mec-là, j'arrive plus à y croire en Ligue des Champions. C'est vrai qu'à chaque fois, euh, pareil, j'ai arrêté d'y croire.
1: Après, ça dépend. Hein. C'est vrai que de temps en temps, il <rire> y a des choses ouais, moi, chelous. Je suis facie, totalement d'accord avec facie. toi. Ça rappelle la finale de LDC avec, euh, je crois, c'était Gundogan aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Il n'avait trop... pas mis Rodri, je crois. Ouais, la finale ça, de LDC, je crois il me semble, c'était ça. Euh, ça. Euh, Mais ça. en fait, le tour d'avant. Euh, il te lock Mbappé euh, contre PSG. Ouais, mais et, Parce que t'as Walker aussi. Et Mbappé, ouais, Au Walker, c'est un anti Mbappé un peu. La, la saison dernière. Euh, il roule sur le Real euh, au match aller. Le Real euh, se maintient en vie avec quelques buts. Après, tu as la dinguerie du match retour parce qu'à la 89 e on se rappelle que City passait encore ouais, en finale ouais. euh, pour une deuxième finale d'affilée. Donc, ouais, en mais soi, je crois que vrai son qu
3: coaching avait été bizarre sur le retour de mémoire, sur les changements. Il n'y avait pas eu des
1: trucs chelous. Enfin, J'arrive plus à ah, tout mais, mais... mais je
3: crois qu'il y a des trucs un peu où on s'était dit, mais on n'avait pas trop compris. Après, peut-être je me trompe, mais je sais pas, ça me dit quelque chose.
1: En tout cas, franchement, il y a toujours. C'est vrai qu'il y a des fois ces petits choix un peu incompréhensibles, mais <rire> ça va. C'est-à-dire que ces derniers temps, City, je trouve, en tout cas, sur trois saison saisons d'affilée, c'est enlever ce côté de gros choker parce que même l'année dernière quand il tape but sur but,
3: c'est ça le facteur
1: ouais, cette année. Il y a ont aussi ce avant, tueur -là. Raison, raison, on l'a
3: vu, vu contre, contre Leipzig où il peut rendre le match plus facile avec des buts comme on dit, les tapines, mmh. les racro machin. Mais faut être là, faut les mettre. Il a quand même cette présence mmh. et cette puissance qui dégage quand il prend la profondeur où il fait peur à tout le monde. Mmh. Même là les, les ouais, il sort de ouais il y avait un truc chelou c'est pour ça que quand même, t'as ce facteur X, c'est ça. En fait, d'un côté, Guardiola, je crois plus du tout, mais Allende me donne peut-être envie d'y croire. C'est vrai, j'ai envie de et dire. Et en plus, surtout,
1: City, c'est un peu, même s'ils sortent coup sur coup euh, contre, euh, avec deux buts en, en trois minutes là, du Real, genre ce qui s'est passé contre le Real, c'était genre c'était tellement lunaire que j'appelle pas ça un choke Tu vois ce que je veux dire Genre pour non, moi, même
3: il... un peu, comme tu dis, Ederson, il est pas décisif, il peut mieux faire. Ederson n'est jamais décisif de toute façon. Bienvenue.
1: Mais plus sérieusement, en sortie de ça, ce que je veux dire, c'est que tu vois que les deux buts qu'ils prennent, sur les deux buts. Ils peuvent pas ouais. grand chose c'est plus genre la magie du Bernabéu sur un soir tu vois mais en gros ce que j'essaye de dire euh, par ça c'est euh, finale demi demi ou demi ouais je crois que je crois qu sont sur, ou demi finale de, demi un truc comme ça je trouve qu ils sont un, un peu moins dans le côté de choc qu'ils avaient en 2018 oui. 2017 même ouais, 2020 il... quand ils sont face à l'OL hein. Tottenham Monaco L'OL ouais c'est ça où ils faisaient vraiment des choses ils sont un peu moins dans ce côté de choc tu vois
0: Allez messieurs, on va avancer. Euh, petite préférence pour Manchester City pour moi maintenant. J'étais plutôt sur le Bayern, mais au plus ça va... Tu au plus vas me je convaincre des... <rire> au, plus, ouais, au plus je trouve des arguments pour, pour Manchester City. Rapidement, juste sans argument, vos favoris pour les autres rencontres. Bruce, on commence Naples-Milan Naples, bah, Naples favori. Voilà. Naples. Oui. Naples favori pour toi qui se qualifie, Scipion Naples aussi. Naples. Napoli également euh, ici. Ensuite, on avait la rencontre entre l'Inter et Benfica. Scipion en premier Allez, Benfica. Plutôt Benfica. Plutôt Benfica,
3: <rire> légèrement Inter,
0: légèrement Inter. Ok, euh, bon moi c'était plutôt Naples et là j'ai envie de dire légèrement Inter aussi de mon côté. Et enfin la dernière, Real Madrid, Chelsea. On repart. Non, c'est ça cette fois-ci. Real, Real Madrid. Ouais. Real pareil. Real Madrid. Real, mais ce sera pas une balade de Real coupé. Madrid et moi, et moi je pense Chelsea. Voilà, ah, je, ah ouais. je tente le coup de Chelsea. Je pense qu'il y, y a une histoire. Là, c'est l'une des rafales où
1: je dis le Real tout de suite ces <rire> derniers temps. Ça, ouais. coup, je vais leur porter l'œil de fou. <rire> On s'en rappelle le 3 1 Liverpool. Ouais. <rire> je vais
2: Allez. leur porter l'œil de fou. Allez.